0: you
1: o árbitro começa o jogo está valendo mais um rasgando a bola futebol polêmico seu podcast que não sabe de cor a escalação do Manchester City nem do Real Madrid mas que fala assim das maiores polêmicas do mundo futebol e hoje futebol de Várzea afinal de contas a Várzea está acabando para falar com a gente disso aqui temos dois convidados muito especiais começando por ele que é publicitário são paulino e gerente de marketing da Heineken Brasil muito obrigado pela presença Renan Ciccone
2: Fala, galera. É, obrigado pelo convite. Vamos aí. Opa, bem-vindo. Então, obrigado
1: pela presença. Vindo. E de frente pra ele, ele que eu poderia dizer que é publicitário? Poderia. Poderia dizer que é corinthiano? Olha, eu poderia ser muito fácil, ia ser muito fácil. Mas não. É. Ele é o DJ goleiro Rodrigo Buim. <risos> bem-vindo,
3: Buin. Pô, agradecido demais pelo convite. É, isso que você falou é tudo é ex em atividade, né?
4: <risos> o
1: importante <risos> é que nessa... tá em atividade de alguma forma.
3: É, né? dá pra ir um pouquinho.
1: E aí, para completar essa resenha, temos a nossa mesa fixa, começando por ele, Rafael Oliveira. Rafa. Boa noite. Daniel Gril, viu, Gril. Viu?
0: E ao lado dele,
1: <risos> Marcelão, Marcelo. Bom, salve
5: para a galera do União dos
1: Operários do Belenzinho. Um grande abraço. E pra completar, obviamente, esse, esse que é fala muito, aqueles que vos falam, Henrique Rojas, Rojas, o âncora deste programa. Bem-vindo, Rojas. Bom, mas muito obrigado, viu? Primeira vez aqui, tô até que nervoso. Bom que, você veio. É, é, que bom que você veio. que bom que você veio. Que que você veio. Não, Depois de uma feliz, temporada
5: também. de torta tô... com, com breja e. Comendo Londres, torta é. em
1: Londres. Ah. Torta de frango com cerveja de plástico. Bom, <risos> vamos lá, hoje a gente vai falar de várzea. Alguém sabe o que significa várzea? A palavrinha várzea. Não futebol de. Marcelão tá com o cara que sabe. Sabia, não sei mais. <risos> Legal. Esqueceu não estudou. Que o Marcelão, não, na não. época que ele ia pro colégio, era tudo meio PV, <risos> ainda era diferente aquela época. Várzea é uma grande planície, é um espaço grande, um grande campo E aí vem o campo de Várzea, né? Final de campo, o campo de Várzea geralmente fica num lugar isolado Não tem muita grama, né? Aquele terrão E é daí que vem o futebol de Várzea tão famoso no sul e no sudeste, né? Com essa denominação Que nasceu em São Paulo aqui na década de 20 Quando a gente começou ali o amadorismo, né? Quando separou o futebol profissional e o futebol amador E que foi crescendo, já passou pela mão da Federação Paulista Já passou pela mão da Secretaria Municipal dos Esportes foi o Desafio ao Galo, aí já comercial, né, com Bandeirantes, Gazeta, Record, e que aí chegou a ser Copa Kaiser, e aí vem a era Copa Kaiser que é, virou sinônimo né, de futebol nos últimos 20 anos. E aí, aproveitando que você tá aqui, Renan, é, traz um pouquinho pra gente pra gente voltar aqui nessas últimas décadas, números de, de, de Copa Kaiser, qual assim, a grandeza desse torneio?
2: É, a Copa Kaiser, ela, no, em São Paulo, né, é, ela foi criada em 95 e, e, enfim Foi um campeonato que foi até dois, no Final de 2013, né E era muito legal, porque a Copa Cássia Ela tinha, aqui, aqui em São Paulo Ela tinha mais ou menos uns 400 times Durava o ano inteiro Tinha mais de mil jogos
1: 400
2: times ah, é muito jogos, Eu acho que cara, todas as jogos. Você
1: pegar cinco divisões na Inglaterra não
2: não, É o é maior de a verdade, todos, né Entre Série A e Série B da Copa Kaiser e tinha um público aí de mais ou menos por ano um milhão de pessoas, né? tinha uma média de público um pouco maior que o paulista, certeza. <risos> é o e O Carioca, Carioca, Carioca então, eu não vou tá nem aí falar, aí, né? Carioca, o Carioca tá tem lá média lá de lá 200, lá 200 é, pessoas é. por jogo,
1: é muito legal. E quem tá aqui foi goleiro em duas edições da Copa Kaiser, ele é o Buin. Uhum. Buin, você pegou no gol lá, como é que é jogar a Copa Kaiser? Como é que é jogar a Várzea? Ali a emoção.
3: Cara, muitos acreditam que eu faço cosplay de goleiro, né? Porque quando olham pra mim, eles falam... Você assim, não é usa um, né? é um metro e quanto, Guilherme? É um metro e setenta e três, mas metro eu o roubo biscoito. na frente... Tá mais pra joca é, que pra é que goleiro, de Poline, né? Eu, hora coloco do novembro, vale que eu coloco a trava mais alta que existe, coloco a trava... Maior que existe. E aí, na ficha técnica, eu roubo 1,72... 1,78... Era 78. tipo no bate-papo é. do UOL que você colocava é, Como a lá, você é loiro. O cara tem 1,78. rabo de cavalo. <risos> mesmo, cara, não, mas 1,90
5: tem que
1: respeitar o Buinho como goleiro.
5: Não, cara cara é,
3: na, na, Estamos na, com Nas aqui, fotos não. dos times, eu sempre tava ali na pontinha do pé, né? Pra ficar alto ali no time.
1: E na fila de trás, né? Que ninguém vê que você tá na ponta do pé. É, né? é, mas essa
3: é a tática. E você tem que
1: esconder <risos> o pé ali pra também não aparecer que tá na pontinha do pé, e né? E pra diretor de arte é bom também, que você já sabe como rouba no layout da foto ali, é, né? Ali,
3: e já retoquei também, né? Já peguei o cabelo, aumentei. <risos> tá
1: Até cabelo, ruim você roubou. Mas, boi conta pra gente como é que era jogar na... Assim, é óbvio, né? A gente aqui, ninguém jogou na Várzea, ninguém nunca. jogou uma eu Copa Eu joguei, que eu nunca contei pra vocês. Depois eu... <risos> a chance do Groove ter jogado na Varsa? <risos> e fica... o
5: Groove jogando num terrão? Gente,
0: vocês não conhecem a história. Não na hora que soljasse a chuteira, ele já ia embora, embora, embora. Já ia embora, nem... já parei, parei.
1: <risos> Agora, você sabe que quem jogou na Varsa há muito mais tempo que você, Buin, ali na década de 70, foi o pai do Rafa, seu Opa, Neno. O seu
6: Neno jogou. Seu Grande Neno,
1: abraço, seu Neno. Seu Neno que mandou o áudio aqui pra gente, contando como é que era jogar na Varsa, a gente vai soltar aqui pra fazer esse parênteses paralelo do como é que era. A gente Ai, diz que, que é, que a Várzea é o raiz do futebol profissional, então acho que os tempos do seu Neno era o raiz do raiz, então, né? Pré-raiz. É, vamos escutar aqui o que o seu Neno contou pra gente.
4: Eu tive o prazer de jogar na Várzea por muitos anos. É, minha trajetória na Várzea começou no final dos anos 60 e início dos anos 70. Eu morava no, em Pinheiros e ajudava um sorveteiro que vendia sorvete numa carroça. A gente pegava e ia lá num campo de várzea, onde hoje é o shopping Eldorado, se chamava Areião, ali em Pinheiros, na Marginal, a gente ia vender sorvete lá e lá eu comecei a ver o, o futebol de várzea com 10, 11, 12 anos. A partir de 1974... Aí eu me mudei para o Campo Limpo, na Zona Sul, e comecei a jogar na Várzea. Na época tinha o Dente de Leite, o Dentão, o Juvenil, e tinha um time que era como se fosse o principal, né? Que ele chamava de... Alguns chamavam de esporte, outros chamavam de time A, alguma coisa desse sentido. E o futebol era muito competitivo na Várzea. Lá no Campo Limpo, eu joguei no Martinica. Joguei em outros times menores. A gente mesmo formava time na rua. Joguei no Beira Rio, que também era da região. No Cruzeiro, no Brasil. Joguei em alguns times lá do, da região. Mas o Martinica era o principal time do Campo Limpo. Era patrocinado por uma adega chamada Martinica. E tinha um campo de terra batida né, como a maioria. A gente jogava todo final de semana. Às vezes jogava de manhã, jogava à tarde. E era muito bom. E tudo uniformizado, meião, chuteira. Era um futebol bem criativo, bem corrido, bem pegado. E o cara, para jogar na várzea tinha que ter habilidade. Não adiantava ser só chutão, força física. Então tinha que ter habilidade, tinha que... Mesmo o zagueiro sair jogando, os laterais, já era um futebol bem jogado.
1: Bom, seu Neno, um abraço pro senhor ter mandado esse áudio de respeito
0: aqui Grande abraço e um brinde de já vi,
5: já vi gol de voleio de seu Neno na pelada na praia. Ou seja, é verdade. É, Se é com verdade. 60 ele tá é metendo gol... Né? Com
1: aquela barriga. Não, mas você vê que ele, ele destaca ali, que ele fala assim, eu jogava na Varsa, depois de casado, continuei jogando, ele pontua que depois de casado é. ele ainda jogou, que ele viveu perigosamente duas Pô, vezes. Porque
6: a Varsa é aquela coisa, né? Domingo de manhã, de manhã. sábado de manhã, ela, o esquema da... Não vou nem contar <risos> que a história do
1: o meu irmão há muito menos tempo, o noivado, acabou por causa do futebol domingo de manhã. Então... <risos> Casos de família, vou trazer a Márcia <risos> Gotchimit aqui. é Buim, escuta, você falou de camisa, jogar uniformizado. Você tá com duas camisas da Vaz na mão, que a gente vai postar no nosso Instagram e no nosso Twitter, pra quem tá em casa, no carro, no metrô, aí depois ver. Você tá com uma camisa muito bonita do Clube do Mé. O Clube do Mé, pra quem não é de São Paulo ele fica numa região mega nobre da cidade ali, né? Ele fica entre Vila Olímpia e Jardins ali, e que hoje é o Parque do Povo, que acabou abraçando ali. Ainda tem os campos lá, mas o Clube do Mé era muito tradicional, né, Buim? Como é que era? Você estava contando para gente aqui aquela coisa do o dono do time, tem bicho, não tem bicho. Conta para gente como é que era.
3: Cara, isso... A história do Clube do Mé é impressionante, né? Ela tem essa história de que os caras tomaram posse lá do lugar e criaram um clube de futebol. O Clube do Mé era um clube de futebol. Eu quando eu cheguei lá, eu não achava o Clube do Mé. Eu entrei no, no Grêmio Tororó, o, o outro time. Tinha um circo ali tinha atrás um... é, também, né? Dá pra passar campos, por trás. E eu entrei no campo errado, pedi pra jogar. O ca... Eu fiz um teste, o cara me aprovou, mas era um terrão que tinha pedra, caía na pedra ficava lá com uma lesão da pedra na, na costela. Isso que é uma, uma pedra no rim, né? Era, era, literalmente. Era...
1: <risos> Alguém bate a bateria. Aí
3: pra <risos> e aí. <risos> Eu, aí, num um dia que eu joguei nesse time que era do Campo de Terra, eu saí pro lado direito e eu vi que tinha umas ruasinhas, aí eu achei o clube do E aí eu vi aquela grama aquela grama japonesa que a gente comentou uhum.
1: que não é pra quem não sabe a diferença tem a grama batata né batatais batatais acho, que, que é grosso. bem grossa é e tem é a, a fininha que ela desgasta menos então pra é. Vars é melhor que ela, ela fica então, mais O né? que trouxemos aqui o nosso especialista é novo, em eu botânica o celular né? na eu, grama, eu sou filho eu de agrônomo eu... então eu sei de grama tá tranquilo vamos
3: lá então, vamos lá Cara, e assim, eu, eu cheguei no... Como eu, eu, como eu tava falando, o clube do Mera como se fosse um clube de futebol mesmo da Várzea. Porque ele tinha uma estrutura, tinha um campo gramado, tinha muita gente lá jogando. Tinha jogo que começava às 8 da manhã. Tinha o jogo das 8, o jogo das 10, o jogo da uma da tarde, o jogo das três, que acabava. E aí, horário nobre, né? O das três. O de sábado era o time da molecada, que era o time do... Que era meio que tinha... Um, uns garotos que estavam começando, tinha uns caras que já estavam treinando em clube e estavam indo lá, ou o cara que estava em, em, de férias e estava indo lá. E aí, eu cheguei no dono do bar e falei, cara, eu quero jogar aqui. O cara ficou lá distribuindo cerveja no caixa e nem olhou para minha cara. Eu falei assim, eu joguei numa arilha na categoria de base, joguei num monte de clube e tal. Ele olhou seu tamanho e falou, jogou assim. Aí, aí, é. é, é, tipo de pebolismo, Marília. Aí, aí, ele nem olhou pra minha cara, aí ele falou <risos> assim, vai falar com o treinador da molecada, que era o, o Juniores lá, eles, o time era o Juniores. E aí o cara viu, tava com 28, já tinha barba branca, é, tinha cabelo. Tinha cabelo. Ah, é 28 e tal, o cabelo dava um, um, um Tucho maior, parecia mais alto. E o topete ganhando centímetros. Aí né? fui lá, o cara, eu falei com o treinador, treinador, volta sábado que vem que eu vou botar você pra jogar um pouquinho pra te testar. E cara, eu tenho, eu acho que. Eu tô, rabu, como é? Rabudo, goleiro sort, Rabudo. Sorte, sorte. E no jogo, na, eu entrei no final do jogo, tava, tava 1x0 pra gente, e eu fiz uma defesa cara a cara lá, salvei o resultado. Aí o cara, uma volta depois, aí o goleiro titular começou a dar migué, começou a faltar e eu comecei a tomar o lugar. Aí eu comecei a jogar no time da molecada e o dono do bar que não olhou na minha cara, falou, pô, aquele goleiro ali joga bem, eu vou chamar ele pra jogar no principal. Aí eu joguei no time uhum. principal do, do Mé, cara, joguei até o final do ciclo do Mé lá, fui chamado pra jogar no time do Casa Grande de quarta-feira. Não chegava nada, era noite. Eu jogando à noite eu sou qualquer goleiro. Sou um... <risos> o Guim tem óculos, vocês vão ver nas fotos jogar aí. Jogar à noite é, meu, é jogar pra, 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 pra Deus, né? É jogar pra sorte. E aí, putz, e esse dia do, do Clube do mé foi muito louco, assim, pra jogar à noite no time do Casa Grande. Né? O Casa Grande tá lá lá, você conhece o cara, troca ideia. Mas você
5: jogou a Copa Kaiser, quantas edições?
3: E aí a gente, lá no Clube do Meia, a gente disputou uma Kaiser. Depois eu joguei a para esse time do Ayanguera, que foi aí já a época do cachê, né? Que eu descobri que tinha cachê na Varza. Cara, e esse ano da, foi o ano de 2009 na Kaiser, eu notei e eu notei, percebi muitas coisas legais que tinha no campeonato, né? A organização era legal, você ia para uma região jogar e você já chegava no, no campo, você via tudo envelopado, cara. Você sabia, pô, aqui é, é aqui é tem isso. time foda que aqui é da Kaiser. E tem um negócio legal que você tá falando, uniforme da Kaiser. Você sabia quando você recebia até um time amador ou um time de qualquer região para jogar um jogo amistoso que tinha a Kaiser, você já já respeitava. Respeito, né? A, Kai, a, a camisa da Kaiser gerava um respeito na volta. É Tarima, jogava, né? Uma, o time está é, jogando. Só uma dúvida,
5: tem um time dos funcionários de Várzea,
2: ou já teve na história? Dos funcionários da, 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 Copa da, da, Kaiser, da Kaiser, isso, da é, cervejaria. Sempre tem os times das nossas cervejarias, né? Uhum. É, mas como as nossas cervejarias são muito regionais, em termos de... E falando, se a gente voltar para a Copa Kaiser, São Paulo, é, não participam, né? mas obviamente sim, sim, que claro. todos os nossos times de, das nossas cervejarias têm os próprios é, campeonatos locais, o legal de, de Vars aí, de campeonato de futebol amador é que existe um campeonato em toda cidade por maior ou menor que tem no, no, no Brasil, né é isso. É
1: verdade.
2: e tem uma coisa muito
1: legal agora para colocar vocês também, né, o Marcelão é da Leste, Boa. o Groove é da Norte o Rafa é da Sul todo mundo aqui é de algum lugar de São Paulo que tem um time de Várzea perto alguém tem um campo de Várzea perto né? eu também cresci na Zona Sul, perto do campo da Anguera, onde o Buin também jogou né? então assim, como, conta pra vocês assim, o que é o futebol de Várzea pra vocês, assim vendo ali no bairro como é, é que é cara, isso?
5: Eu, eu morava perto da Cuné, na Zona Leste, lá tinha o Niterói e sempre quando eu tinha jogava o Cuné, jogava o pessoal do, do Arturo Alvim só o nome bonito é, e aí o, o, o time principal era tipo quando vinha o Folha Verde, se eu não me engano. Vinha o Folha Verde, que era de Guayanazes, pra jogar lá. E era, era um evento, né, cara? Você chegava domingo de manhã, geralmente era 9, 10 da manhã, né? Então eu lembro disso. Você chega lá, tá lotado... Os caras chegam de busão, o busão vem com com, com batuque,
3: bandeirão. com é bandeirão, é uma festa, cara, eu lembro disso, era cara, legal era pra caramba, era muito legal. Era, é, eu, eu, cara, eu ficava morrendo de medo. Todos é tipo ser jogos. profissional, né, Buinha? Assim, <risos> é. guardando as devidas proporções, <risos> Então, isso que é legal. pressão, é, né, é, é quase nada. goleiro a, ainda? A Kaiser, juiz, o goleiro. a Kaiser, ela tinha uma, uma estrutura <risos> que parecia você sentia profissional. Tinha a seriedade, a pré -leção. Era legal pra cara, tinha pré -leção. Aí você chegava, a torcida chegava, como você comentou, os caras ficavam falando que iam me matar atrás do gol. Não acontecia nada, acabava <risos> o jogo, eu saía, ninguém vinha me matar. engraçado. Pra é só você tomar é, um piruzinho gente, ali é, durante é, o é, jogo, né? É, a e, psicológica. e aqueles lances inesquecíveis, que o, o cara bate uma falta, 200 nego atrás gritando gol, aí você vai dar uma uma, uma, uma faz e faz simples, tá?
4: Mas como
2: é nas outras? É. Hã? Mas e nas outras, nos outros campeonatos? Cara... Aí tá, não fazia não assim. Fazia. Não, tem mais esvaziamento, é né? <risos> Porque a Kaiser, a, a Kaiser tinha um clima si
3: mais, mais, né? mais, é, mais profissional, assim. Sim. Porque tinha os cachês, tinha os caras que jogavam bem mesmo. Eram os melhores jogadores amadores. O que eu, que eu percebi... E eu joguei a, a, o Campeonato Amador em Marília. A gente tinha... E Marília era legal. Tinha todas as divisões e todas as categorias de base. Até, ah. o, até quem não é profissional. A primeira divisão da Varda de Marília, ela era... Um, assim, ela como se fosse a Série B da Kaiser. Sim. Então, você tinha eu tinha um parâmetro pra saber que a Kaiser era superior de, de talentos e tal. Cara, e o, o, o louco era isso, que... As pessoas não brigavam como a gente imaginava que ia brigar. Por causa da vitória, do querer ganhar e Mas tal. Mas acho que tem
2: muita gente, acho que tinha... promove muito também a. Até a união, mas... A integração. Um, a integração era, era é, uma verdade, pessoal, é. Né?
1: É, é, não Até se você for pensar em São Paulo, né a Zona Sul é gigantesca, a Zona Sul de São Paulo. Não tem como você falar o Sou da Sul e eu também, porque você pode ser de Interlagos, que é o comecinho da Sul, e você pode ser lá de baixo. Mas, lá. Que, Exatamente. Né? E são praticamente cidades diferentes, né pela, pela distância territorial. E aí, eu, eu sei, eu sei meu, meu pai ama a mais até do que futebol profissional. Ele passa final de semana em campo de Varja assistindo. Minha mãe não gosta muito mas, enfim, paciência. E, e aí eu, eu, eu penso assim, é, vendo né, isso, acho que a Varsa tem esse aspecto legal e tem até um vídeo muito legal da Vice, que a gente vai, vai também distribuir o, o link aí nas nossas redes, que eles mostram... É, claro, você tem um time e você pertence àquele time. Mas aquele time, por exemplo, Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, é nacional, né? Assim, você não consegue falar, pô, eu faço parte de 30 milhões, 20 milhões, é muita gente. Agora, o senso de pertencimento da Varza é um negócio... Acho que não tem no futebol profissional as coisas do eu pertenço a este lugar, né? Isso é mágico, né, na acho Várzea? Que, acho
2: que uma coisa legal que... E aí, falando muito mais por Kaiser, a gente valoriza muito no, no futebol amador, no futebol de Varsa, é exatamente isso, esse senso de comunidade. Exato. A gente vê que a comunidade, ela participa ativamente hum, que... do que tá rolando no time deles. Então, hoje a gente vê, é, nos, nos campeonatos que a gente patrocina Minas Gerais e no Sul e etc, a gente vê que tem times que, por exemplo... É... A mulher do cara que é o capitão do time é a, é a gestora financeira, <risos> é a que faz todo o racha para pagar o ônibus e etc, etc. Aí a mulher do goleiro ou alguém da família do goleiro, o irmão do goleiro que sabe fazer cozinha é o que faz a marmita de todo mundo. E todo mundo vai com a família e todo mundo realmente, não, não é só os 11 ou 22 né, uhum. que estão ali jogando mas toda a família de todo mundo, os familiares todo mundo vai lá assistir, porque eles fazem parte do que tá rolando ali, não é só o cara que tá jogando, então não é só eu torcer para um time que eu conheço o jogador porque eu vejo na televisão, não o cara é meu irmão, o cara é meu cara. o pai. cara mora na casa do lado é, né? é uma coisa desse é,
1: tipo, essa coisa mágica da várzea, né, e até essa coisa do e aí por quê? A gente falou que a prefeitura de São Paulo por muito tempo organizou isso, por quê? porque é o lazer de muitos de bairros, gente. o único lazer do sábado. O cara acorda e vai pra lá, com mas certeza. ele não vai sozinho. Ele vai com os filhos, com a esposa, porque vai ter o churrasco, vai com ter certeza. o samba, vai ter tudo depois. Ou seja, aquilo é o final de semana, né? É, é muito Quando a gente fala que é muito mais que futebol. Isso, de fato, é muito mais que futebol, né, Rafinha?
6: Não, total. Acho que... Tem várias coisas relacionadas a VARES que são importantes a gente pontuar. Tipo, primeiro, assim, a VARES representa muito a essência do futebol brasileiro, né? A questão do improviso, do, de jogar em cima da dificuldade, o campo com o Pedregulho, que o Boinho estava contando aqui, campo na descida, aquelas coisas do futebol... O que o time da veio, casa é põe o e... visitante
1: para jogar na subida sempre no segundo Exato. tempo. Ou no sol, né, porque o campo é. profissional
6: ele é sempre é. É, ele tá leste pensado, oeste e né? nunca é. tem o sol ah. na frente do goleiro. O campo ah. de várias, ninguém pensou nisso. O né?
1: Buin joga de buné vários jogos, né, Buin?
3: Jogava. Também agora por causa da eu, careca eu, pra eu não queimar. Eu tô passando o fator 50 agora. <risos> Cinquentinha, <risos> Serpentinha vai bem, vai base protetor, é. 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 Sai que nem um fantasma branco. Velho, velho.
6: Mas acho que a Vars, ela sintetiza muito essa questão de, do, da característica do futebol brasileiro, né? E tem essa questão que extrapola o futebol, que é o senso de comunidade, até como o Renan tava falando aqui, gera uma economia, uma microeconomia. Com aí certeza. No, no, bares, nos lo, lá, nos os bares, locais. É o cara do bar, é o, o, o que organiza, é o transporte, o que faz o uniforme. que vai jogar em outro lugar, o que faz uniforme. Então, o dos ela, fogos,
1: Todo mundo, é tudo Ela local, né? É, tu alimenta
6: toda a comunidade ali, né?
5: Então, Não, e é um é incentivo até pra criançada que tá ali na comunidade pra querer jogar no time. E, e fugir do que é errado, sei lá, enfim, tem a é, E até toda toda e e hoje em dia tem
1: uma coisa muito bonita na Varza, principalmente a Varza de São Paulo, estavam, o Buin falou que um pouquinho de cachê, porque realmente a Varza de São Paulo paga até, inclusive é complemento de renda, né, Para o cara que é. trabalha de segunda a sexta numa fábrica ali, e de final de semana ele ganha para jogar, às vezes até como o pai do Rafa falou ali, duas vezes ao dia até para fazer um complemento. E, e acho que tem essa coisa bacana que é, a, a gente costuma usar a expressão, isso aqui é uma Varza como isso aqui é uma bagunça, né. E na verdade, é o contrário. Na hora que você vai lá pra dentro, você vê como é que a parada é organizada, né? É um organismo vivo ali que a galera vive em função daquilo, né? É, é muito legal, né? É, é, acho que é um diferencial em relação ao profissional, porque é o, o inverso do distanciamento que a gente tem do, do Neymar, por exemplo: Exatamente. é o seu vizinho tá jogando, é o seu irmão tá jogando, né? É Sim. o seu coração
3: que tá ali efetivamente. É, o pessoal vive, ele é. que realmente vive o que tá rolando ali. Uma coisa interessante que mudou muito na Vars é que agora a gente está indo jogar em campos com grama sintética. Uhum. Tem algum um vereador alguém que quer pro, promover alguma coisa na comunidade que acaba arrumando uma verba para um, pegar aquele campo de terra que está lá, que é, são os últimos ainda, tá? e eles estão começando a colocar grama sintética. E acho que isso também gera uma nova característica de jogador, né? Um tipo de jogo diferente, mais rápido, porque... E eu acho que talvez a gente esteja num, num, num ciclo de jogadores que estão se formando diferente por causa dessa mudança também, porque quando você tem que driblar numa dificuldade de campo de terra, de grama que tem buraco, que a, aquele campo de futebol que é igual a bandeira do Brasil só tem a grama meio Sim. do lado, no meio é aquele vão de terra, esse, essa coisa do, do campo também modifica um pouco a, o cara ser mais habilidoso para ele tem que ser se triplicar pra ser habilidoso num campo ruim. Uhum. Agora, na grama sintética, que é o que tá acontecendo, tá todos os campos da Vale estão virando grama sintética. Começa a ficar uma outra jogabilidade aí. Você muda acha que vai um vir pouco. muito
5: chinelinho nisso?
3: sei, cara, eu, eu, queria, eu queria, isso é uma coisa pra se pesquisar, sabia? Ah. Como é que tá agora? O tempo dirá, né? tempo dirá. Tem jogadores viu? tipo o Cafu, o Casagrande, o Elias,
5: eles saíram da Vara. Vale, né? Tem o Tem Elias tá esse que jogou a Kaiser, é. né? Jogou, ah, jogou. O ah, jogou. Elias ah, jogou,
2: jogou, o Leandro jogou. Damião jogou. Edilson, se eu não me engano, É, o, o
3: Leandro lá tava na liga, na, na Zona Sul, que ah. é a liga que eu joguei. Gabriel não Jesus, melhores... né? O,
5: o case recente é Gabriel Jesus. É, né? é que o, o Jesus
1: jogador saiu jogador, do pequenino do Jóquen, foi... né? Já, já, assim, acho que ele não chegou a jogar casa porque ele era muito jovem, é. né? Muito novinho,
2: né? Mas será que essa galera, e aí não sei, essa galera característica desses jogadores que saíram da Vaz é realmente de ser menos chinelinho, mais raçudo ou um não? Eu acho que
1: tem um pouquinho a ver também com geração. É, acho que a é, gente... pode ser. Talvez não seja só Eu sobre acho. terrão e sintética, porque talvez a gente queira tarimbar as pessoas. Eu acho que o, o, o pai do Rafa falou o nome de jogadores profissionais de altíssimo calibre que saíram da Várzea. E também há pouco tempo a gente teve o Elias, que é um baita jogador. E que sim, ele é um volante raçudo. Mas... Vou usar o seu exemplo do Marília, que o Alceu, que é o canhão palmeirense conhece, é o horroroso, isso. o canhão que nunca acertou um chute no gol. É, saiu do campo de várzea de Marília e nem por isso ele é um baita jogador. Né? É da minha
3: geração, né? Gente... Exatamente,
1: é uma geração mais jovem. O
3: Osmar, eu joguei com o Osmar, da categoria Osmar Cavalhota. É o Osmarzinho, lembra? Do João do Palmeiras. Sim, o do, que era do Santo André, Osmar Cambalhota. É, o, o Osmar, assim, eu fiz a categoria de base lá. É que ele dava uma cambalhota Osmar, quando ele fazia o gol.
0: Cambalhota
6: é,
3: ele, vai a faz... tipo, ele era da Yane do eu Santos. Ele é dado
6: duas cambalhotas. É na vida. Só por curiosidade mesmo. Manda um e-mail contra o gente, Corinthians, Osmar. inclusive,
3: viu? O, eu joguei na, 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 no, no, no Dente Leite lá, eu disputei o campeonato municipal de Marília fui campeão com 12 anos estádio lotado foi dali que também que deu um despertar pra jogar e nesse time que eu fui campeão com 12 anos tava o Osmar o Fabiano Costa que é o que, que jogou no São Paulo tá lá, com a filha da o um cunhado fechou, do Lúcio do ele é, tinha um projeto também é, tinha um e então foi um, essa turma aí que também né se passou jogou aprendeu algumas coisas foi foi, foi bem legal ter conhecido essa galera também. De Isso né? eu acho que é uma que coisa hoje que está
6: diminuindo, né? Que vai ficar cada vez mais difícil. Grandes talentos do futebol surgirem na Várzea. Porque os jogadores hoje se profissionalizam cada vez mais cedo. Vão para os times grandes cada vez mais cedo. Tem olheiro de fora do país olhando os caras cada vez mais cedo. Sim. Não dá tempo, né, cara? Não Eles dá tempo de jogar eu, peguei, eu,
5: eu já peguei uns quatro, cinco, tipo... É... Às vezes eu pego, eu pego muito táxi, ando de táxi e tal. Os, os caras, eles são... Solta pra, pra da gente, Vaz, Rafa, é. por favor,
1: Angélica. Cantando voo de táxi, enquanto o Marcelo vai falando aqui. Tem muito, tem
5: muito motorista que é boleiro de Vars no final de semana. Enfim, então o cara não deu certo lá na infância. Teve que, enfim, viver a vida dele. Aí depois, mais velho, ele volta. Às vezes ele volta. Ele continuou, né? A vida dele paralela é o futebol de Vars é, e é tal. O papel
1: social da Vars é esse. É. Hoje em dia, o que tem muito é imigrante... Que chega no, no Brasil, né? Assim, fugido, vem da África, vem de Tem o um campeonato algum... deles. E eles, e a... Então, tem, tem o tem um campeonato é. de imigrantes tem um campeonato. e os times de vaza recrutam no de imigrantes. Então, assim, o cara muitas vezes ele consegue não só a bola de se abre domingo, quanto emprego no comércio local também, então Verdade. o cara começa a vida dele graças à várzea né Verdade. isso é um negócio, assim, tá completamente longe dos holofotes do, da Europa e do Brasileirão, mas cara, é isso que a gente tá falando, assim, movimenta a vida das pessoas efetivamente, né é, é uma participação muito legal do você tá na sua aí? hum Lá, perto de onde você mora há muito tempo, tem uns hum. campos de várzea que eu tô ligado. Cara,
0: eu não, eu não conheço bem o cenário de várzea do, da Zona Norte ali, geral, uhum. mas uma coisa que acontecia bastante era que ali tem o campo da Portuguesa e uhum. ali é o clube é, que é muito grande e tal. E além de, de, do que todo mundo conhece, que era a festa, da, da, as festas da Portuguesa ali, que tinha o Carnaval da Portuguesa, uhum. era super conhecido ali na Zona ah, Norte. Ainda tá? é? mais é, um gigante, grandes grupos de pagode tocaram... Fui ano salta, passado com o periclão, Deus, ele coube esse, o Carindé, que já é uma ele, vez. Ele foi insado de helicóptero, <risos>
6: colocado no centro do e, campo,
0: e primeiro orbitando em volta catinha dele. Catinha foi no palco do da,
1: da festa, foi para isso. É, é isso, a gente equilibrou e... com toda a resta da festa do outro lado do campo. No, no, <risos> aos
0: domingos aconteciam alguns, alguns jogos de, de, de Várzea lá, que eram, algum, eram eventos que aconteciam para depois dominar numa festa. Então, obviamente que eu e meus amigos ali, meu primo gostava muito de futebol e aí a gente ia, ele gostava de ver, mas a gente só queria ir por causa da festa depois. Então, rolava isso, o que remete muito ao que a gente tá falando, né? É o papel do bairrismo, da sociedade e tal, porque a galera ia para ver os jogos e depois encontrar todo mundo na festa e tal. Então, deu esse esse um pouco disso da galera se encontrar num lugar que faz a galera ir curtir o futebol e também ver os amigos e encontrar pessoas ali no mesmo ambiente. Era do caralho. É, aproveitando até que você falou em Canindé, e o Canindé
1: tá em recuperação judicial, o terreno vale muito, muito
4: fechado, querem né?
1: comprar para transformar em prédio. Um dos pontos que quem defende muito essa coisa de que a VAR já tá acabando, põe, é a especulação imobiliária, né? que é isso, uhum. são terrenos Pô, o pai do Rafa contou, é onde é o shopping é dourado. Olha mano. o tamanho do vale aqui, esse terreno. Tudo bem, na década de 60, talvez não fosse nada. E até o Cerbeira do Rio talvez não fosse tão legal. Mas assim, é, os campos de várzea vão acabando porque a especulação imobiliária vai comprando e vai construindo prédio, condomínio e casa. Além disso, a gente tem um advento que é da década de 90, que são os condomínios com quadra ou os clubes, isso vai tirando as pessoas da rua também por causa da segurança né? enfim, é. e de fato tem essa pressão para que o futebol de base vá se perdendo, tem até um campo o Vampeta, que até foi embaixador ele ainda é embaixador da Taça Kaiser ele foi uma é, época é. Ele, é, ele e o Luizão, é, eles tinham um, eles mantinham do bolso um campo na Zona Norte porque eles falavam, cara, se a gente largar isso aqui, alguém vai fazer um prédio, e não dá, não tá faltando campo de várzea, assim. E eu acho que isso, sim, tá intrinsecamente ligado a essa coisa do futebol brasileiro, que não que é, o é mais o do improviso. Né? o campo do Vila Maria, é, né? É. Ah. E, e acho que tá totalmente ligado a essa coisa do improviso. Eu acho que sim... Quanto mais cedo você coloca o menino para saber que ele tem que ser volante, ponta esquerda, né? mais você ingesta o talento brasileiro, né? Acho que, a, acho ponto... que é mais
6: nisso do que na questão do, do espaço para se jogar. É. Porque acho que isso aí, de uma forma ou outra, a gente acaba encontrando solução. Sim. Vai ser uns lugares mais afastados, talvez a gente não, não veja isso tanto no nosso dia a dia.
2: Ou não na Várzea, mas dentro do bairro. Sim. Mas dentro clubinho do clubinho pequenininho do, que do é o bar e é o é campo. Na pracinha exatamente na, assim... na
6: comunidade acho que as pessoas estão encontrando meios aí de é. mesmo estando cada vez mais afastados encontrar um espaço para praticar o futebol eu acho que o que está mudando um pouco o que deve estar tá mudando um pouco o futebol praticado na várias essa é a questão da profissionalização muito jovem um menino com 14 anos ele já tem que entender de tática tem que entender que ah, no time que ele joga no, na base do Corinthians se o lateral esquerdo sobe você tem que fazer tal tipo de cobertura e antigamente eu imagino que era muito mais solto essa questão uhum. de... a, matura... a maturação de um jogador ela levava mais tempo e estava mu... muito mais em cima da do experiência do... Uhum. do improviso do que nessa questão de tática já muito cedo então acho que hoje a Vars ela deve ter não sei o Buin pode até comentar Cara. mas será que a Vars já deu uma envelhecida nos jogadores? hoje é mais o, o
3: sênior do que a molecada, o que eu acho que hoje a gente tinha que até pensar aqui em debater é que a, a talvez acho que a várzea ela é é o todo agora. O playball é a várzea. Sim. Tá é verdade. É, bem. um monte de coisa é a várzea, né? Porque porque tudo que o Ross falou, os campos a gente foi, foi perdendo o campo de de futebol. De, de, de 11 né? O campo grandão, o campo oficial, por causa da especulação, e tem, ainda tem as quadrinhas de society. O que eu acho muito louco é que às vezes a gente pega uns times para jogar hoje que não tem um histórico de campo oficial. São os caras da, do playball que se juntam lá e vão jogar contra a gente cara, no segundo tempo a gente mata os caras porque o campo é campo cara você tem que ser especialista em campo ah, total. você tem que Atalho. jogar campo. você é, não pode é. É outro você ritmo, não... ritmo, outra respiração, é. outro tudo né, vai ser lateral né? é, não dá. É. o goleiro de society se fode uhum. no campo, eu chego pros caras e aí é uma coisa eu muito... quando eu
0: jogo society realmente eu sinto
3: mesmo. <risos> eu eu, não,
0: mas
6: o você tá brincando mas a gente jogou um pouco de bola, assim. acho que foi uma geração que pulou essa questão do 11 eu acho é. que consigo contar no, nos dedos se as vezes que eu joguei no campão. campo é, é porque você eu... morre, é é morre é outro futebol cê, cara. Cê cara, a última um vez que eu joguei foi
5: Londrina com o Dani um amigo nosso, abraço Dani Dani, foi Aí eu falei. O Dani que jogar. não deixa você comentar
3: não. o Instagram dele. Diga de Ele, é, verdade, é verdade. Vamos deixar. Ele virou e falou aqui. assim: Ele, bloqueia. Ele, bloqueia. Ele, bloqueia. Ele falou: você quer Toma jogar essa, de. Você
5: quer jogar do que Aqui no meio? Eu falei, não, vou jogar na lateral. <risos> Ei, Fui, Ei, Marcelo! Sei, não. Eu voltei! Seis <risos> minutos não, vou não Vi o Cafu jogar não não 20 voltei, anos. E aí o Dani ficou Cadê 40 minutos gritando na minha orelha. Vem, fecha! Falei: não, não vou. A gente vai colocar um áudio
0: do Dani com a versão dele sobre esse jogo. Não. Conta pra gente a sua versão, por favor, do que aconteceu.
7: E aí, galera do Rasgando a Bola, é um prazer mais uma vez aí poder participar do programa com vocês, é, desde longe, desde aqui de, de Miami, o tempo tá bom, fui bater um futebol ali hoje de manhã, então tô, tô feliz, é, mas na verdade tô aqui para contar essa história que o que o Rojas pediu aí, do Marcelão. Só para poder explicar para vocês um contexto básico do que era esse futebol. É um futebol de fim de ano lá em Londrina, organizado pelo pessoal do restaurante da Licença, lá, o Enio, os amigos do meu pai. E, tipo, jogar lá no futebol... Você precisa ser convidado, não é qualquer um que é convidado, enfim. Nesse fim de ano, chamei meus amigos, entre eles o, o Marcelão, para ir jogar lá e a gente conseguia uma boquinha. O futebol frequentado por ex-jogadores é, de Londrina, o pessoal profissional, galera boleiro, o pessoal mais velho. Já, eu já vi o Elber lá, é, nunca, nunca joguei com ele, mas o Elber já estava lá, entre outros ex-jogadores é, ali da região. E aí a gente estava jogando futebol bom, corrido, e lembro do Marcelão, <risos> o Marcelão tomando, jogando de lateral direito, é, com a sua barriguinha ali, mas muito bem, correndo, subindo, descendo, subindo, descendo, e o jogo pegado. E lembro que <risos> eu falando para o Marcelão, Marcelão, volta, volta, Marcelão, fecha aqui, fecha aqui o meio, porque o pessoal estava passando pelo meio. E Marcelão, me deixa que eu tô marcando zona, tô marcando zona. Então foi uma experiência muito legal ver o Marcelão, que a gente tava ali subestimando a potência, o potencial futebolístico dele e ele tava mandando bem, todo concentração, marcando em zona. Foi um, um, futebol, um futebol bacana, Marcelão, e sua, e sua tática, assim como o professor Luxemburgo, marcando em zona. Um abraço aí pra vocês, é, muita saudade, parabéns pelo programa.
1: Bom, agora que já escutamos a verdade sobre o seu caos, Marcelo, Porque a gente sabe que não é bem assim E lembrando,
0: né? fazendo um, um ponto Super importante aqui Nesse mesmo campo estava PC Ah, o PC pai de Corre Viziel, mais que todos nós Que, assim, PC, que era da base do Vitória Todos nós, que participou maravilhosamente goleiro. Goleiro.
5: Base Exato, do Vitória E ele, cara, goleiro. ele me xingou ah, muito, muito, muito nesse jogo Ele me xingou muito <risos>
3: É, porque você, eu te dou razão, velho. O lateral que. O lateral que só tem a ida, né? É, o a lateral isopor, ida. né? É não chega no é fundo. Um volta, volta andando. Nossa, é imagina o um patinete do aplicativo pra você voltar. Por isso que ia ser é
2: Por isso
1: que o é Marcelão anda muito de táxi. Ele vai, chama o cabify e volta. A primeira
5: ah, coisa que eu olhei quando eu fui dar um. Tiro de 100, né, na lateral. Eu falei, será que tem o um carrinho do... para recolher ali para trazer de volta? Ou da maca, da é, jata, é, ma... né? Não, não dá, jato. não tinha. Foi. A jato é lá, perde mais. O PC, Maria. ele me xingou muito nesse jogo. <risos> Meu Deus. Abraço, abraço, PC. <risos>
3: Gostei desse goleiro. goleiro Podia instalar aquela esteiras de... De aeroporto. <risos> de De aeroporto. Só para ajudar a galera,
1: né? Renan, aproveitando você, a gente tava falando muito de Copa Caixa, Na Copa Kaiser teve, se não me engano, 17 edições... É um número bem razoável, com anos alternados, mas entre, pode, é, entre 95 ser. e 2014, certo?
2: Em 2013. 13. Acho que sim.
1: E aí, hoje tem uma, um formato diferente, né? Conta pra gente que é nacional, digamos assim,
2: né? É, hoje, hoje a gente tem a Taça Kaiser, né? Que, na verdade, o que, o que, a, gente, o que a Kaiser faz hoje, ela patrocina seis campeonatos de, de futebol amador é, regionalmente no Brasil. Então, a gente patrocina dois em BH, um em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, em Blumenau e Curitiba, que pra gente é importante porque são praças onde, é, pra Kaiser, são praças muito importantes, uhum. então onde a Kaiser é ou, imagina, líder de mercado como, como em Blumenau, ou até, ou entre as líderes como, por exemplo, BH, Curitiba, etc. Então a gente patrocina esses campeonatos, uhum. então são campeonatos que são importantes para a cidade, né, é, que tem, enfim... Às vezes, rede de televisão por trás, rede de rádio por trás, etc, etc. A gente patrocina. Também levamos o nome. Temos aquela a mesma é, é, organização que a gente tinha na Copa Kaiser antiga. Então, do campo, ele é todo é, é, organizadinho, com é, placa de campo, etc, etc. E no final desses campeonatos, a gente faz a Taça Kaiser, que a gente fez a primeira edição agora em 2019. E a próxima vai ser em janeiro de 2020. Aliás, todo mundo aqui convidado. Boa, ah, cobriremos é, é em Logo! Comiremos é, em Em BH. E a gente faz... A gente faz aí um mini campeonato entre, entre os vencedores. E, e aí, enfim, com a final, com a taça A taça casa era é super legal. A, a taça em si era é super legal. Ela é bem pesada, porque ela é de... Ela... ela ah, o troféu é metal, em si. O troféu, é. ele é legal, porque ele, ele é bem pesadão e ele é um... Uma, realmente uma taça cara A gente vai de postar nas redes aí. É, 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 e e o, o legal também é que a gente faz toda essa resenha no, 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 é, em volta. Legal. É, então a gente faz é, o, o churrasco, o almoção para a comunidade, para todo mundo. Ah, legal, o samba legal. e tudo. Gente, então aproveitando que a gente está em comunidade, não só o campeonato, a gente também faz todo... É, 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 a gente está junto com a comunidade como... Com o Mark, com cerveja. Legal. legal. Né? Na festa também, né? E é quais são os
0: números gerais da Taça Kaiser? Hoje
2: a Taça Kaiser ela tem mais de 100, jogos, 100 times participando. É, grande também. É, as cidades são um pouco menores, né? Uhum. É, mas são mais de 100 times participando e aí um número, de, número de, de, de pessoas assistindo acima de 30, 40 mil pessoas. Tem o um critério é para classificar o time para disputar? Ou você
3: se inscreve? Então, questão. como a gente
2: patrocina. É, é, como marca, é, a, a gente. A, a organização é muito mais local. Então, por exemplo, a, a, a Copa de Santa Cruz do Sul é uma Copa de Masters. É, já a Copa de Curitiba é diferente. Outra etc. categoria. Exatamente, é um outro tipo ah, isso de. Isso é de ótimo, categoria. porque faz Vai ser é pra caramba. É, porque é. o que acontece é que a gente pega as que são legais para a comunidade, para a galera legal. do local, entendeu? E o, o legal é que a gente tá, é, enfim, fomentando o futebol amador. É, e aí, com planos, e sempre a gente aumentando como a gente consegue fomentar isso, é, de uma forma que para a gente também é interessante como marca
1: é, até legal você falou em Blumenau, tal falar em sul do país. É muito forte lá. É muito, muito. forte. A gente tem um estudo aqui, é, até pra eu dar os créditos corretos, se chamam Notas Etnográficas sobre o Futebol de Varsa é do Luiz Carlo Rigo. É, é, um, é um estudo de, de tese de mestrado que ele fez sobre o Futebol de Varza em Pelotas, né? Que a gente tá falando do interior do Rio Grande do Sul. E ele diz que em 95, o jornalista que era da Gazeta Esportiva, é, o Adalto, Flávio Adalto, ele diz que ele foi, ele sugeriu, ele era de lá, sugeriu fazer um campeonato local, só que eles não botaram limite de time porque ele falou, ah cara, vai ter, sei lá, 20, 120 times se inscreveram ele falou que a gente vai correr pra passar chapéu na cidade, que não ia ter como organizar os jogos então assim, é a gente tá falando... A gente abriu aqui falando sobre o fim da várzea. Acho que tá muito longe de ter um fim da várzea, né? Eu acho que é muito em cima do que o Buin também é. tava
6: falando. A várzea ela é o futebol amador, na verdade, no Brasil, é. né? Ela vai mudando os formatos. Podem ter diferentes formas das pessoas se, se encontrarem, a... manter, manter esse espírito de comunidade mas acho que isso o Brasil nunca vai perder, isso está na essência do, do futebol e de como a gente é como sociedade mesmo.
0: É, pensar que tem, que tem campeonatos sérios rolando no playball.
6: nessas, então set, isso, pô. Total, então... total. O Futset
3: é um grande campeonato de... E continua de, ocupando
6: de aquele espaço de entretenimento, que não acabou, laser, né? de... Mundos, que de de comunidade. O Futset é profissional também, né?
3: É, não, é, por
1: exemplo, você tá falando de óbvio, que a gente está nutelando bastante, eu já joguei o Chuteira de Ouro lá no play ball. é tinha jogador da Portuguesa, que ia é jogar quando o time estava de folga, pago assim, o negócio é, realmente é sério, mas acho que tem uma coisa que o Rafa falou, que eu acho que o futebol profissional perdeu pra gente é a questão entretenimento, né a, a partir do momento que você fica com a paixão cega, maluca de só querer que seu time ganhe, se não é crise se não vou no alambrado, se não é organizada ameaça de morte, e aí você vê o amor da Varsa, ele é diferente, né, porque é isso, é sobre o seu bairro sua quebrada, né, é sobre da onde você veio. Quando eu tenho que pagar é. 120 reais pra ver um, um jogo do meu time no estádio
6: é isso, o,
3: é isso. O, sabe o que eu acho um ponto da Varza é que às vezes os caras preferem jogar do que ver o, o time do coração uhum. para mostrar o quanto a paixão é forte da Varza, quem joga mesmo quem disputa uma Kaiser o cara é muito apaixonado por jogar bola, cara. que
0: acho que entra na questão do pertencimento que o Ross falou, né? Tipo, você, você tá ali. É. Não é que você só é amante do clube. Não, você pertence àquilo pertence lá, né? Você é
3: um pedacinho. Você é, é o clube, clube. Né? você é o, você jo... é o é. clube. Você é o clube. É. Você é, o clube. é bem diferente. Você, né? tem... você se sente importante no clube também. Né? E
1: o seu pai foi, seu tio foi também Tem não, essa ligação de árvore genealógica.
5: Né? Não só os jogadores que estão em campo. O cara que vai cuidar do churrasco, ele Se dedica a isso. O cara que vai cuidar é. do campo. E Se não tiver bom... A carne é, dar, e a, é, dar, a torcida cobra
1: é. É, é, assim Acho que todas essas questões são muito legais E assim, eu fiz uma Pesquisa bem grande antes do programa aqui E acho que tá mais que comprovado E aí, óbvio, a gente, de novo, cunhando O futebol de Várzea É uma coisa meio sul sudeste, mas Nordeste, um campeonato de amadores o gigantescos, Baba. Que é o Baba. Baba. É, o, Baba. É, é o futebol lá no Pará, que é antes e depois da chuva, que eles marcam o jogo no teu horário. É pela chuva que eles marcam o peladas, Porque não dá pra jogar na, na paulada de verão que tem lá, né? Então, assim, acho que respondendo e fala, Marcelo, desafiou ao Galo. Desafiou o Galo. Desafio... É, desafio... lá de Marília com meu pai. Ah, ah, desafiou ah, o Galo, que acho foi, acho que, o celeiro de muitos dos narradores melhores narradores de futebol que a gente tem hoje. Onde começaram... era o desafio
3: ao Galo, Desafio ao Galo
1: ele tinha alguns campos, ah, eu lembro não que... era sempre um lugar né? não, 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 mas tinha alguns lugares mais fixos, por exemplo perto da represa de Guarapiranga tinha um campo que quase mas sempre tinha filmagem sabe lá. O que né? eu
5: achava genial do desafio galo era o meio, o... quando estava no intervalo no primeiro tempo e segundo tempo era sorteado o desafiante do próximo do jogo que você ia enfrentar. Então se você estivesse perdendo o jogo não, eu quero jogar com esses caras. Os caras vinham e viravam o jogo porque queriam jogar com o é time. Tipo
1: é tipo fliperemos, né? here comes our challenger.
5: Ou o contrário. Né? o contrário. Tipo... É. É. Pra mim deu, pra Bom, mim mano. deu. Eu, eu,
3: eu, eu não quero pegar esses caras, né? Uma coisa legal da gente pontuar da Vars, a da Vars é do campão mesmo, de 11 jogadores e tal, é os festivais. Cara, joga, é, tinha, tem essa cultura, existe até hoje que é jogar o festival, é um jogo só que vale uma taça. Tem uma tacinha lá, é no mesmo dia. É, tem, pega um dia inteiro, tem vários jogos, é o um festival. Uhum. Uhum. E aí você joga um jogo, você quer a taça. E aí os jogos ficavam mais pegados também. Era muito legal também. Assim, era um campeonato de um jogo. Né? Um
1: é, aquele título, filme do ali. Van Damme ali, do
3: Dragão Branco, que isso, você fala, chong, que é, vai isso, até é. sair o vencedor, é. senão não acaba. Mas não tinha... A, era Você jogava um jogo só no dia, né? Você não ia classificando, né? Ninguém aguentava, né? Uhum. Tipo, Não, é. o, festi o festival aqui em São Paulo Eu sempre joguei um jogo só E valia uma taça E né? aí tem uma e coisa é prospero, tipo, E aí é tem a coisa
1: legal Que a gente hoje fala mal Dos times profissionais Que é Nesse esquema de o seu time Jogar várias vezes A chance pra molecada, né? Hoje a gente vê os medalhão em campo, a gente traz jogador de volta da Europa, os meninos não jogam nunca, né? A gente joga, os meninos não jogam nunca. Na várzea. o moleque aprende a ter responsa com 15, 16 anos, já tá lá. É, e Amistoso na várzea é nunca é um jogo
6: só, né? Sempre é pelo menos o quadro A e o B. É, Você sim, Começa exatamente. lá primeiro com é, e o segundo é B com, dia, com o B, primeiro,
1: segundo e tá? Todo mundo joga. Todo mundo joga pra jogar. Todo mundo joga é isso
5: cara, uma coisa que eu acho legal na Vice é o uniforme dos times cara, bom, o Muin tá aqui muito. com uma camisa do clube do Mé, mas é muito legal é muito legal os uniformes cara, Não, é no, no vídeo da
3: Vice é ah. pouca, pouca lembrança que eu tenho de lá, cara, cara eu tenho algumas filmagens do clube do Mé. É, você vai mandar pra nós eu, lembro. Um DVD pra... eu tenho umas dvd é quase o, o In assiste do... toda quinta-feira o do do DVD mesmo do... dvd <risos> Cara, tem um, tem um, um, um vídeo no... no último um vídeo Queen, do Clube aí. do Mé.
1: Eu trabalhei com o Buin diretamente um tempo. O Buin tem uma defesa no celular que ele mostra pra todo que mundo. É no
3: clube
4: <risos> que é do é Mé. Todo café da, da, da manhã na é agência alguém passar e falar se liga o que eu fiz sábado. Vida, a hora da estrela. É. <risos>
3: Ah, tem que registrar, né? E era cara, sempre porque... a defesa do último Ô... sábado, né? Tem... É esse ano o... 70 é aí, sábados. Eu sempre em cara. Olha o tem... que eu fiz aqui, ó. Tem muita história. Tem uma, tem uma história que, que eu sempre conto nas agências que é do goleiro Perneta que a gente perdeu para um goleiro que tinha uma perna só calma sim por favor por favor por Wagner Monte ah, eu vou encenar vou encenar a gente estava disputando jogos da cidade que também é um Dog campo Stádio, ele né? é ele é como ele é um paralelo ao Kaiser né é. e ele é importante também super E a, esse lance do, do <risos> goleiro Perneta, a gente, a gente tava a gente era inferior ao time dos caras. A gente foi jogar na casa dos caras, O do time melhor, fizeram 1 um a 0, eu tava fazendo umas defesas, eu tava tava a gente tava quente, sofrendo. Tava quente ali. É, tava... a gente sabia que que podia que, que eu sabia que ia perder. Você sabe quando você vai perder, quando você vai ganhar. Você sente o jogo ali, você tá no gol vendo, você sente. vai esse jogo a gente vai perder. 1 um a 0 pros caras, já fiz três defesas aqui difícil, tarará. Segundo tempo, baixou, já era tardezinha, os caras foram trocar o goleiro, 1x0 pros caras. De repente o, um, o cara entra, no ângulo que eu tô vendo, ele faz é o, o sinal da cruz e dá aquele pulinho. Só que aquele pra pulinho pé direito. Com o pé direito. Começou a quicar, 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 não quicar. Não tinha o esquerdo. Não tinha, foi até o gol. O que quero é, pira o goleiro. Tipo, eu peguei, o, eu peguei o, ângulo, o ângulo que eu vi, ele foi passando e eu não consegui perceber a perna. A, a perna tava do contrário da minha visão. Então ele tava quicando. Pra mim, ele tava quicando. Sim. Até o gol. Pô, mandiga esse goleiro. Sim. Mandiga pura. a maior mandiga que eu vi na vida. Aí ele virou de frente. Aí eu vi ele de frente e, caralho, cotoco. Que... <risos> Aí, pá, ficou assim, ó. Puta tipo o Ananias do Didi ali. Cara, só... cruzamento na área um a um um contrapé dele
0: não, isso é maldade não, não aí é maldade não dá pra dizer que é no contrapé se você não tem o pé não, não é nem contrapé não sei, pô é no contrapé é no contrapé é no contrapé é no contrapé
3: sem contra zero contra zero contrapé, né
0: eu acho que
1: depois
3: dessa não tem muito pra onde ir o melhor
0: encerramento da temporada não, pra encerrar
1: pra encerrar eu quero que o Buin conte o caos de hoje Buin de você estar vindo pra cá Ai,
0: cara <risos> não, é triste é, é triste eu a não gente tá rindo tempo. mas é, é por respeito. respeito é triste
3: é eu triste. tava ali na agência tal aí chegou um cara meio mancano né da, 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 da equipe assim e aí Michel puta, falei o nome do cara <risos> não, ele não vai ouvir ele não vai ouvir <risos> ô Michel o que que aconteceu jogou? tá machucado? não cara eu fiz a vasectomia é a vasectomia que fala? é isso é isso, isso. caralho velho sério Mano, olha, eu, eu, você não vai acreditar, mas hoje eu vou participar de um programa chamado Rasgando a Bola. <risos> <risos> meu, que maravilha, assim, obrigado, meu. É sério, Pô. é hora
0: da... <risos> <risos> Olha,
1: eu não tenho nem palavras pra eu, isso. Termina o jogo, <risos> Aguardem e receba de piadas do Buin. <risos>
0: Que é o nosso tá, Ari Toledo! Tá aqui. É o é, é um vinil! O um vinil não, de piadas
1: se do Buin. Se Bui. eu não acabar o jogo agora, não,
3: não, porra, se sério. eu
1: acabar o jogo agora, nós vamos até
3: a prorrogação eu, não, pênalti! É, é, daqui, daqui eu vou assinar o um contrato de stand-up! É né, isso, né, já já de
0: isso! Mandem <risos>
3: mensagens! Quem quiser contratar, é, contratar
6: Buin, Mais Só um tem a título
1: a pro cartão Perneta. do Buin. DJ, goleiro,
3: stand-upper!
1: Bom, já vou aproveitar então, Bui, muito obrigado pela Cara, presença, obrigado, pelos causos.
3: Né? Pô, foi sensacional.
1: Renan, também muito obrigado aqui por ter vindo, dividido com a gente não só a sua experiência com o futebol, a sua paixão por esporte, mas também a experiência estando à frente de uma marca como a Heineken e a, e,
2: a, e a Amstel e também agora a Kaiser,
1: que tem tão intrínseca o futebol de Várzea, né?
2: Exatamente. É, obrigado pelo convite de todo mundo e reiterando aí o convite para vocês, último final de semana de janeiro, BH, é, Taça Kaiser. Estaremos lá.
1: Estaremos, hein? E aí, minha Rafinha, muito obrigado. Você de
2: goleiro nessa
3: final? Ele já quem tá na final. É que vocês não estão vendo, mas ele distribuiu o cartão aqui, hein? O Cartão de visita. Nesse dia, eu já tô famoso. Já tô no Porto dos Fundos, com a resenha do goleiro Pernet.
6: A gente não consegue terminar com o goleiro aqui. É o looping. Pô,
3: até esteve outras histórias. Mas eu vou continuar no bar, calma. Eu vou continuar no bar.
0: Gruveto, muito obrigado. Obrigado, queria mandar hoje um beijo pro Luciano Fatioli.
1: <risos> e você, Marcelão, muito obrigado. Valeu, gente, um abraço. Muito obrigado também a Michele que tá aqui no estúdio ah, com a gente, é, a gente a não Michelle, vai deixar de falar dela valeu, que tá aqui, ela valeu. deu um tchau de longe. Agradecendo aos estúdios Suba, onde gravamos toda semana, a Rafinha Dreads de Mel, nosso Anjo braço. da guarda que hoje teve problemas Os técnicos, piriri, mas persistiu,
0: eu, eu... né? Tivemos Ele fez um o Força Guerreira.
1: Captação é. de Várzia, Não nunca. de som Várzea hoje aqui <risos> Sim, pra gente. Foi. E a vocês que escutam a gente, continuem mandando lá a mensagem pra gente no rasgandoabola.gmail.com, no twittercom rasgandoabola e no instagram, arroba rasgandoabola.fp. Muito obrigado, continuem falando com a gente. Tchau. Tchau Alô. Tchau.